0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al episodio número 6 de Comida, Anécdotas y Comedia. En esta oportunidad tengo el agradable placer de presentarles a un amigo, compañero de estudio, compañero cocinero, chef del restaurante aquí en NBM Macao, galardonado como uno de los 100 Top Tables 2020 de Asia. Bienvenido, chef Edwin Guzmán. ¿Cómo estás, hermano?
1: <risa> hola, José. Nada. Increíble, increíble estar aquí contigo. Gracias por la invitación una vez más.
0: No, no, gracias a ti por aceptar, y he dicho en episodios anteriores, esto es un, un proyecto que estamos, haciendo, bueno, más que todo para difundir un poquito la realidad en nuestro sector, o en nuestro rubro que es la, la hostelía o la gastronomía, y bueno, entonces, en, 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 mientras estamos así, vamos ayudándonos entre todos para poder difundir esta, esta bella, esta bella carrera que se llama El, el Ser Cocinero. Bueno. Eh, Tú y yo nos conocimos en la Universidad de San Ignacio de Loyola en el 2012. Estuvimos estudiando ahí nuestro diploma de gastronomía. Eh, pero tú, tú no comienzas ahí. Tú, 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 ¿Cómo es que comienzas tú como cocinero?
1: Bueno, yo comienzo como cocinero un poquito antes de terminar el colegio. No como cocinero directo, pero creo... Eh, como una especie de supervisor o algo así porque, bueno, mi, mi hermana trabajaba y tenía sus propos, propios concesionarios que les brindaba el desayuno, el almuerzo y la cena ahí comienzo como una especie de ayudante mi hermana me dice Edwin, oye, ¿puedes ir a chequear eh, a los chicos antes de que te vayas al colegio? Y, y bueno, me paseaba por la cocina mirando cómo la gente trabajaba y creo que ahí comenzó todo, de ver a los chicos cómo se divertían haciendo los almuerzos para 400 personas. ¡Wow! Y no creo que mi hermana lo hizo con, con segunda. Creo que, creo que fue ese empujoncito para que decidiera estudiar cocina.
0: De ahí tú ya terminas eh, de decidirte y vas a estudiar al de Galia.
1: Sí, de ahí me... me bueno, me, mi hermana me, me apoya en el de Galia, me dice oye, creo que vas a comenzar a estudiar cocina, ¿qué te parece este instituto? Fuimos a verlo, me gustó, dije que sí y entonces mi hermana me dijo te voy a apoyar por seis meses
0: vale.
1: pero en el transcurso vas a tener que conseguir algo de trabajo y este, bueno, pues eh, comencé a estudiar en esa escuela de cocina y de ahí a los seis meses no conseguí nada, hermano no wow. conseguí nada. Creo que estaba en mi gloria, estudiaba, me iba a mi casa. Creo que no me lo había tomado muy en serio. Okay. Entonces, este, mi hermana creo que se dio cuenta y me dijo, bueno, hasta aquí quedó. Si vas a querer algo más, vas a tener que trabajar. Y fue así. O sea, terminaron los seis meses y no me pagó nada más.
0: Cumplió con su palabra. Pero fue un, un bal de agua fría porque tuviste que espabilar.
1: Claro, ¿no? Entonces, este, tocó trabajar, y tocó trabajar, y como estaba un poco molesto con ella, no quise trabajar con ella, sino me fui a trabajar con la competencia otra concesionaria
0: que, <risa>
1: que este, que mi hermana no, 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 le gustaba, ¿no? Claro. Así que me tocó comenzar como fregadero de, de pisos. Ok. Y así comencé, ¿no? O sea, fregando pisos. De ahí se enfermó un ayudante de cocina y yo dije que podía hacerlo y me dieron este, el puesto de, de ayudante de cocina casi dos meses después. Y así poquito a poquito fui avanzando, ¿no? Hasta ser el primer cocinero de, de un concesionario para, para 200 personas. wow
0: ¿Después de cuánto tiempo? ¿Tuviste dos casi meses? un año y medio. Casi un año y medio. Vale, perfecto.
1: Sí, fue, fue bastante rápido. Creo que me tocó personas que, que me ayudaron mucho, que confiaron en mí.
0: Bueno, vieron tu potencial. Bueno, ha pasado un año y medio, ya eres eh, encargado de la cocina. ¿Qué sucede después o qué, qué te anima a tomar el siguiente paso?
1: Bueno, conocí una persona traba, también que traba, también era cocinero en ese eh, rubro de, de la concesionaria y, y me acuerdo que era un poco... Eh, un poco soñador, porque el cocinero me dice, Edwin, oye, este, ya me cansé de hacer causas amarillas, ¿puedo hacer una causa roja? Y yo le digo que estás loco, 600 personas, ¿te quieres arriesgar, te quieres arriesgar en hacer algo que, que, que nunca has hecho porque ya te cansaste de hacer la amarilla? <risa> y me dijo, este, no, que ya lo he hecho antes, si este, ¿sí lo puedo hacer. Y con mucho miedo pues le, di, le dije que sí, ¿no? que, que, que lo intentara, pues lo hizo bien. Y yo creo que fue una de las primeras cosas que, que me hizo decidir de que, que yo no estaba hecho para un tipo de cocina masivo, masivo que, que, me claro. gustaba, que me gustaba un poquito más darle un poco de detalle a cada cosa. Y ese cocinero, que me acuerdo su nombre, se llamaba Rolly, eh, me hizo despertar o romper pues... esa pequeña burbuja y decir... Esto no es lo tuyo. Lo tuyo es ir un poquito más al detalle. Y, y renuncié, pero ya había ahorrado algo, algo de dinero, así que me
0: metí a la universidad, pues. Ahí, a, ahí justamente, en el, en el 2012, sí. donde nos conocemos. Y uno de los más gratos recuerdos, tuvimos un montón de, de anécdotas que pasaron durante el, el curso, pero la graduación para mí fue... Es muy especial.
1: La grabación, hermano. <risa> Ruth, a veces quisimos eh, una chuleta con chocolate. Con chocolate. El chocolate no se derretía. No, puta. no,
0: fue, fue. fue. Sí, 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 sí. Bueno, fue una experiencia única, única de verdad. Sí. De ahí, tú, eh, tú, en el momen, tú en el momento, durante la carrera, eh, tú estabas también trabajando. Sí, me acuerdo que sí, venías corriendo. Sí, comencé
1: a trabajar en un restaurante, Trabajaba en un restaurante eh, que se llamaba Aquipa, que estaba por, como por surco, creo, si no me equivoco. Okay. Entonces sí, me tocaba trabajar solo el turno de la, de la mañana y la noche me tocaba estudiar. Y ya era una conversación que había tenido ¿no? con el dueño, porque, bueno, esa era una, una de las condiciones para poder este, estudiar y al final él iba a ser el beneficiado de, de todo lo que... Aprenda ahí, al igual que yo. Así que fue un apoyo muy bueno, pero igual, hasta que tú sabes que nuestra universidad nos, no era nada barata.
0: No, 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 no lo era. Entonces
1: tocaba, pues, tocaba restringirse de, de muchas cosas.
0: Fue un año muy interesante, ¿verdad? No voy a decir que fue, no fue difícil, pero sí, sí me, sí me pasó de que yo iba muy contento no sé si a ti te pasó lo mismo yo era sí. muy contento a las clases cansado pero contento Perfecto. ¿de ahí tú en qué momento das el salto a tu próximo trabajo? ¿Cuál de ahí es? cuando
1: termino de ahí cuando termino pues ya era como que tenía las bases de, de una escuela que era lo importante eh, y decido ir a trabajar a Astrid y Gastón ¿no? era un sueño literalmente poder trabajar en una cocina que, que representa al Perú.
0: Sí, sí, representa al Perú porque están en, en el mundo por todos lados. Y cuéntanos cómo fue el procedimiento para que tú llegases a trabajar con ellos. Pues, 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 pues fue muy, muy
1: gracioso porque eh, fue así. Y le escribí al chef este, Diego Muñoz por Facebook. <risa> le digo, hola, hola chef, soy Edwin. Este, me gustaría trabajar en su cocina. Si hay alguna oportunidad o algún espacio, estaría muy agradecido, enter, y después a los cinco minutos no. me agarraba la cabeza y decía, que he hecho, qué huevón, decía mi, mi, por dentro de mí, <risa> <risa> pero oye, a los a, la, a los a las horas me contesta y me dice, oye, vente mañana no. a tal hora a esta dirección y trae tu cuchillo y te voy a entrevistar un tal Ronald, y yo, ¿qué? ¡Wow! Contento, ¿sabes? Claro. Me acuerdo que el día que fui, llegué temprano y me temblaba, pero me temblaba
0: todo, todo. Es que todo. No, no es para menos. No es para menos porque estás a punto de cumplir uno de tus sueños, trabajar en Astrid y Gastón.
1: Literal. La primera entrevista fue con, con Ronald Bautista, un amigo mío, se hizo mi amigo con el tiempo, y este, me dijo mira, esta es una cocina donde no hay horarios donde te vas a quemar te vas a cortar te vas a eh, olvidar de tu enamorada de tu familia porque esta cocina es así y ¿estás de, est ¿estás de acuerdo de querer trabajar en esta cocina? con todo lo que te he dicho y yo le dije que sí y me dijo, ¿sabes hacer plancha? yo no tenía ni idea de qué hacer en la plancha, pero dije que sí. Y este... Bueno, me pusieron en plancha con un señor que ya había trabajado años. Y bueno, el señor este Bruno, o Runo, me, me dio una mano con todo lo que necesitaba. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Astrid y Gastón? Trabajé con, con, con Astrid y Gastón por... Por un año y medio en Cantuarias, en el primer Astrid y Gastón que, que okay. tuvieron. Y de ahí abrieron otro o lo pasaron, mejor dicho, a, a San Isidro okay. eh, que se llama Casa Hacienda Moreira ahora Astrid Gastón, Casa Hacienda Moreira
0: Y en este local, cuéntanos cómo es la experiencia y cuánto tiempo duras ahí
1: Bueno, Gastón decide traer a a, un, a unas personas del Bully trajo al sommelier del wow. Bully eh, Julio Barruenga trajo a, al Metredí de, del Bully eh, y vinieron algunos este gente de servicio también. Entonces, creo que Gastón o su equipo en general tenían las cosas muy claras, ¿no? De hacer del restaurante Astrid Gastón uno de los mejores del mundo, o el mejor del mundo en, en el poco tiempo que, que tenía.
0: Y ahí duras ¿cuánto? ¿Un año más? ¿Un año y medio?
1: Y ahí duró casi dos, dos años, okay. casi dos años, sí. Y, y, y? y es ahí donde... Es ahí donde conocí y pude entender que, que trabajaban por, por, por pasión, que trabajaban por, por el reconocimiento mundial y es donde descubro los 50 best eh, world, ¿no? De los 50 mejores del mundo. Porque Astrid Gastón estuvo ahí siempre queriendo escalar y, y en el transcurso de los años, pues, Central entró a la lista, Maido entró a la lista... Y, y despierta la curiosidad como cocinero, ¿no? De, de, de ir a probar esos restaurantes que también lo están haciendo muy claro. bien. Y cuando me tocó probar Maido, pues fue... Fue fue, fue todo para mí. Fue este u, u, un choque de sabores peruanos con una sutileza japonesa. Fue algo muy alucinante que me hizo... Pensar mucho después de, después de mi almuerzo en qué iba a hacer con mi carrera. Wow. O sea, imagínate, no pocos, pocos restaurantes me han dado ese golpe en el, en el mundo.
0: Maido te da este pequeño choque eléctrico que te hace empezar a cuestionar todo lo que estás haciendo. Y a, a, a la vez empiezas a determinar cuál es tu siguiente paso a tomar. ¿Seguir con Astrid y Gastón o ya cambiarte a, a buscar algo diferente con... Con Maido o parecido a Maido. Sí, fue así. O sea,
1: siento eso. Y ya había hecho a unos amigos en Maido. Porque a veces cuando terminábamos servicio en Astrid Gastón y terminaba Maido al mismo, a la misma hora, nos encontrábamos en un bar con algunas de, la, de las personas oh. que trabajaban ahí. Y teníamos conversaciones de, de cómo les ha ido durante la semana. Cómo están haciendo esto, cómo están haciendo lo otro y hice amigos y uno de esos amigos me ayudó a, a trabajar en Maido y es la persona la persona que me ayudó a ingresar a Maido sigue trabajando de la mano conmigo hasta ahora Aldo. se llama Aldo
0: es, es uno de, es de lentes sí el de lentes sí porque el lo, lentes, el que el que que conmigo fotos en todas las Sí, no, lo, no lo conozco en persona, pero sí sí, sí veo de que comparten mucho. Y no, cuando empezaste a decir eso, me imaginaba que por ahí iba el tema. Él te ayuda a entrar a Maido, Aldo, y... Eh, sí, me ayuda
1: me, ayud, me ayuda a, a conseguir una prueba. O sea, porque, ¿sabes? No, no se trata de que es mi amigo y te voy a ayudar a entrar, sino, ok, te recomiendo,
0: pero no muestra, ¿no? ¿no? No la vaya, no la vaya. <risa> Bueno, aprovecho de que estamos hablando de Maido para hablar un poco sobre la cocina que ustedes trabajan en este local, que es la cocina Nikkei. Eh, es posible que muchas personas que nos estén escuchando o que escuchen este episodio eh, sepan o no. Entonces, qué mejor persona que nos pueda explicar o detallar de qué va esta cocina y qué procedencia tiene. La cocina
1: Nikkei en general es, es, es una cocina que se origina en Perú. La, la palabra Nikkei existe alrededor del mundo, que, que el Nikkei vendría a ser pues el descendiente del japonés nacido en cualquier otra parte del mundo menos en Japón. Okay. Entonces, este la cocina Nikkei en sí origina hace años. Okay? No quiero ser explícito con el, con el tema de años porque puedo entrar este, en, en algunas preguntas más, pero... Este vendría a ser, para mí, para resumirlo, cocina japonesa es el matrimonio entre la cultura japonesa y la peruana. Hace muchos años hubo una gran parte o una gran población de Japón migraron al Perú a ayudarnos a trabajar en el... A ayudarnos a producir eh, el arroz y okay. el algodón. Entonces... Todas esas familias que vivían en alguna crisis que pasó pasaba a Japón, no se, cuando, se les aca, cuando se les acabó el contrato aquí en Perú, no, de, no querían regresar a Japón, sino decidieron vivir en Perú y hacer eh, restaurantes. Entonces, en esos restaurantes, ellos cocinaban eh, cocina japonesa con ingredientes peruanos y a veces hacían cocina peruana con técnicas japonesas. Ahí comienza todo. Y es ahí donde se origina, y es ahí donde se origina, pues, las cevicherías. La cevichería vendría a ser este, algo eh, muy, muy japonés, porque antes el peruano no sabía utilizar los mariscos, no utilizaba el pulpo, eh, cocina, cocinábamos el ceviche por horas y horas en el limón. Y es gracias a los japoneses que el Perú ha revalorado todo su, su comida marina.
0: wow de verdad que qué increíble, qué increíble que algo que nosotros comemos ahorita y que lo definamos como algo criollo peruano, que si tiene sus raíces peruanas, eh, tuvo una influencia muy grande por parte de la población japonesa para convertirse en lo que es ahora. Bueno, ya hablamos hemos hablado un poco sobre lo que es la comida Nikkei, que es la que ustedes trabajan en, en Maido, pero volvamos a tu proceso de ingreso. Tú pasas por la prueba, superas la prueba y llegas a entrar a trabajar por Maido pero es durante tu tiempo en Maido que tú participas en un concurso de mistura y ganas el primer premio. Entonces, eh, cuéntanos primero qué es mistura y cómo fue todo el procedimiento para lograr el primer premio. Bueno,
1: eso fue... Este... Bueno, un poquito les explico lo que es mistura, ¿no? Eh, Mixtura es un una feria gastronómica, una de las más grandes de Latinoamérica, eh, que ahora por temas de, de organización ya no se pueden hacer, pero en su momento eh, involucraba mucho a traer chefs de todas partes del mundo para que conozcan un poco de cómo eh, disfrutamos nosotros los peruanos nuestra gastronomía. Y, y bueno... Mistura creaba concursos gastronómicos de cocina, eh, creaba mercados, creaba este, muchas este, organizaciones dentro de un solo lugar. Y eh, para concursar tenías que tener máximo 26 años. Y justo era 2016 donde yo tenía 26 años y era el último año. O sea, o, o claro. concursabas o te olvidabas. Wow. Entonces este, le digo a, a mi chef que estoy pensándolo, que me gustaría concursar, y me dice, Edwin, dale con todo, si necesitas algún apoyo, yo te lo voy a brindar, eh, pero nada, o sea, inténtalo, ¿no? nada pierdes. y Hice algunos platos, él los probó, eh, y me dio su visto bueno, me ayudó a equilibrar un poco también algunas cosas y con su visto bueno me dijo, bueno, creo que son unos buenos platos, creo que lo vas a hacer bien. Y, y fui a concursar. De, eran tres fases. La primera fueron, te escogían dentro de 100 personas, escogían solo las recetas y después tenías que cocinarlas entre eh, 25 okay. personas. Después de esas 25 personas solamente quedaban cuatro. Hasta que dentro de esas cuatro personas teníamos que cocinar en vivo y en directo wow. en la feria. Wow. <ríe> Ahí sí fue desde, desde cero, desde cero.
0: ¿Y, y cuál es el plato? Fue un plato en particular y... o fue, fue, fueron, fueron varios los que tú hiciste?
1: Fue, fueron dos dos platos que okay. hay un fondo. El concurso se, se basaba en hacer platos con carnes de tercera, de segunda y de tercera, como vendría a ser interiores. Las vísceras. Este, o sea, vísceras, literalmente vísceras y los, las claro. cortes que no son caros. Y bueno, utilicé el corazón, hice un tiradito wow. de corazón de res. Este, hice un homenaje a un plato que se llama... El, el chancochado peruano, ¿no? Que, que vendría a ser este... Hice algo como, como un arroz cremoso, con, 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 con el pecho de res, con la lengua de la res, eh, y nada, que, que wow. quedó increíble, la verdad. Y creo que, sí, yo, yo como, como, como mi chef siempre estuvimos enfocados en el tema del sabor, y creo que por ahí le dimos al jurado, ¿no? Entonces, cuando me tocó ganar ese concurso, ya... Cambio un poco la perspectiva, ¿no? la, la prensa comenzó a venir, este, ya teníamos un poco el proyecto de, de China.
0: Ah, ¿Qué sucede? ¿Un error? No, no es un error. Aquí concluye la primera parte del episodio número 6 con Chef Edwin. Si quieren seguir escuchando, van a tener que seguirnos en Instagram para cuando actualicemos nuestros posts, vean de que ya tenemos la segunda parte disponible en el aire. Se en Instagram en comida, anécdotas y comedia. Por otro lado, quiero dar las gracias a Luar Music, que ha creado este magnífico track para nuestro podcast. Lo pueden seguir también en Instagram en Luar Music-bajo. Hasta luego.